0: Un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo... Inma, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo. Nos quedábamos la última emisión pendientes de explicar... La parábola de la oveja perdida, si mal no recuerdo.
2: Efectivamente, Ana, ahí nos quedamos. Y lo mejor para situarnos es comenzar leyéndola.
1: ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en los montes para irse a buscar la extraviada? Y cuando llega a encontrarla, os aseguro que se alegra por ella más que por las 99 que nos extraviaron. De la misma manera, no quiere vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno solo de estos pequeños.
2: Os comentábamos el último día que es significativo que en la narración se dice extraviada y en cambio en la aplicación se dice se pierda. El que se extravía está en peligro de perderse por completo y esto es importante tenerlo en cuenta de cara al pastor y por supuesto a la propia alma. La oveja como aquí la denomina la parábola. El pastor apacienta un rebaño numeroso, que no le pertenece, pero que le ha sido confiado, y tiene que dar cuenta de cada una de sus ovejas, y si las conoce, sabe que fulanito o fulanita anda extraviado y sufre por el peligro que tiene de perderse. De cara a la propia oveja, tener presente que el extraviarse, es decir, dejar la vida de oración, la frecuencia de sacramentos, el hacer buenas obras, o simplemente el ser riguroso en su profesión, es decir, ser un buen profesional, como a mí me gusta decir, si andamos extraviados por ahí, corremos el peligro de perdernos. Si el pastor lo es, pues va en busca de la oveja, le ofrece su disponibilidad, le invita de nuevo al redil y, sin violentar su voluntad, consigue ponerla a salvo eficazmente. Entonces, la alegría del pastor es inmensa. Con esta oveja recuperada se establece una intimidad creciente mayor que la que tiene con las otras ovejas, porque el pastor ha salvado la vida de esa oveja. Todas las demás tienen mucho valor para él como buen pastor, pero con todo, la oveja recuperada se convierte en motivo especial de alegría. Por consiguiente, en este caso concreto, su alegría es mayor que en todos los demás. Esta escena cotidiana que contempla en la vida se convierte en ocasión para hacer una advertencia. Dios también piensa como ese pastor. Su mirada también está dirigida a todos. No se ha olvidado de nadie y se cuida de cada uno. Cuando alguien se aparta de la comunidad, esa desviación a Dios no le es indiferente, pues Dios quiere la salvación de cada uno con voluntad fuerte y sana. Todo el pasaje es una invitación a los cristianos para que tengamos esa actitud. No se dice si el extravío se debe al propio descuido, negligencia o culpa ojena. Basta saber que se está extraviando. El último versículo se dice una vez más lo que es constante en el Señor. Se trata de los pequeños. A ellos en particular debe dirigirse la solicitud del pastor. Dios, para quien tanto valen los pequeños quiere expresamente que ni siquiera uno solo de ellos sea desatendido por su misma sencillez podrían estar quizás en un especial peligro el pastor podría perderlos de vista y olvidarlos porque están generalmente en la sombra y en segundo plano Dios se compromete especialmente con ellos y espera lo mismo de nosotros, sus hermanos en capítulos anteriores ya vimos otro texto que se desarrolla más el tema de los pequeños.
1: Quien recibe a un profeta como profeta, recompensa de profeta tendrá. Y quien recibe a un justo como justo, recompensa de justo tendrá. Y quien da de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo por ser discípulo, os aseguro que no se quedará sin recompensa.
2: Las palabras, os aseguro, dan todo el peso al versículo y deben grabarse profundamente en la comunidad. ¿Qué se hace en nuestras comunidades acerca de los pequeños? Con respecto a ellos, ¿nos esforzamos por tener el alto aprecio que Dios les tiene? ¿Se dirige especialmente nuestro interés al único que anda extraviado y hierra o solo a los otros 99? Ciertamente no se trata de reglas pastorales prácticas, sino de una manera general de pensar. Y, obviamente, no solo es aplicable a los pastores responsables, sino que toda la comunidad debería estar animada por estos sentimientos y proceder así, de acuerdo con ellos. Esto lleva consigo el, ex el excelente trato con cada hermano, un principio de empatía que se expresa en el modo de corregir, por ejemplo.
1: Si tu hermano comete un pecado, ve y repréndelo a solas tú con él. Si te escucha, ya ganaste a tu hermano, pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos, para que todo asunto se decida a base de dos o tres testigos. Y si no les hace caso, dilo a la Iglesia. Y si tampoco a la Iglesia hace caso, sea para ti como un gentil o un publicano.
2: La Iglesia no es una comunidad de puros y santos. Somos humanos y fallamos. Y este pasaje nos centra eh, de una manera realista en la posibilidad del pecado. El Señor advierte que, aunque el pecado sea de otro hermano, no nos debe resultar indiferentes. E invita a dar el primer paso. Tiene que acercarse y ayudar al pecador, advertirle. Eso quiere decir, con la palabra, reprender al pecador. En la ley del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se dice,
1: «No aborrezcas en tu corazón a tu hermano, sino corrígele abiertamente para no caer en pecado por su causa». No procures la venganza, ni conserves la memoria de la injuria de tus conciudadanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
2: En este texto, como en el que acabamos de leer de Mateo, se nos dice que no se debe ignorar deliberadamente la culpa. Y el pecador debe llegar a comprender. El derecho de corregir es propio del hermano porque es hermano. Y ojo, esto es muy delicado y digno de verlo con detalle. Por encima de todo, esto tengámoslo claro, no se puede faltar a la caridad. En la antigua alianza era el prójimo que estaba ligado con lazos de sangre y de la patria común. Ahora es el hermano que está unido a nosotros con la misma fe y la misma religión. La estrategia se describe con toda delicadeza. El primer paso debe darse a solas para que la culpa permanezca lo más escondida posible. Y así se proteja el honor del prójimo. Sería magnífico que este primer paso ya fuera definitivo, ya condujera al éxito. Si el prójimo escucha, abre su oído, no rehúsa a comprender y acepta el servicio de su hermano, entonces se ha logrado lo que se pretendía. Eso está ganado. Se ha recuperado al que había caído en pecado, está de nuevo en la comunidad y es hermano pleno como antes. Por el contrario, si el prójimo cierra el oído, eh, debe hacerse una segunda tentativa. Según la antigua disposición de la ley, solo, solo se consideraba válido un testimonio que es confirmado por dos o tres de modo unánime.
1: No bastará para nadie un solo testigo. Cualquiera que sea el pecado y el crimen, sino que todo caso se decidirá por declaración de dos o tres testigos.
2: Eso dice el libro del Deuteronomio, que como sabéis es la segunda ley. Y esta disposición de carácter judico, jurídico, perdón, podríamos decir, se hace como reforzando la advertencia y evitar el último paso. O sea, dos o tres juntos deben testificar las circunstancias y hacer de la mejor manera que pueda eh, regresar al que se equivoca. Esto que acabamos de decir parece un disparate. O, en estos tiempos, políticamente incorrecto, en que el concepto de libertad autónoma está tan arraigado en donde el allá cada cual está en boga. Si nuestro hermano, hijo o cualquier ser allegado le viéramos despeñarse por un acantilado, por un error suyo, diríamos, allá cada cual con sus elecciones. Desde luego, si le queremos y nos importa trataríamos de evitar por todos los medios que se despeñara. Si la ten... Estoy haciendo este paralelo para que lo hagamos a nuestro modo de entender hoy, ¿no? Si la tentativa de dos o tres hermanos tampoco tiene éxito, el caso debe presentarse a la Iglesia. Aquí la palabra «eclesia» designa la comunidad de fieles congregadas en un lugar. Hoy, tras la fundación de la Iglesia por Cristo, la cosa es más sencilla no tiene que ser necesariamente un foro abierto, donde se hace público el pecado, etcétera, etcétera, ¿no?, sino acudir de verdad y de corazón a quien, en nombre de Cristo, puede perdonar con toda propiedad y restablecer el vínculo con los hermanos. La misma Iglesia decide, y el pasaje aparece como la suprema y última instancia. Si el pecador también la rehúsa, amigo, pues como dice el Evangelio, sea para ti como un gentil o publicano, o sea, tú has hecho todo lo que has podido. ¿no? Según la manera de pensar del Antiguo Testamento, el gentil no pertenece al pueblo escogido de Dios y el publicano está fuera de la colectividad de los hijos de Israel ya que, según la apreciación general, ejerce un oficio inmundo y vive del pacto con el poder pagano de ocupación, que, por cierto, es lo que era nuestro buen querido Mateo, ¿no? Era publicano, era recaudador de impuestos. Ninguno de los dos, en este caso, era considerado hijo pleno del pueblo santo de Dios. Y a estos dos que pone como prototipo de personas que están fuera. Así como la Comunidad de Israel mira a estos dos grupos de hombres, así también debe suceder en la Iglesia. Esta relación del hermano pecador resulta dura, pero es entendible. El miembro que se entrega al pecado persevera en esa sujeción, ha roto el puente y, y ha salido de la familia, pero él únicamente es el que se ha autoexcluido. Aquí podemos intuir con cuánta severidad se enjuicia el pecado y cómo reafirmando dónde está la salvación Remite Jesús de nuevo a su iglesia, como lugar de perdón, único, donde aquello que haga se ratifica instantemente en el cielo, pero al instante, ¿recordáis?
1: Os lo aseguro, todo lo que atéis en la tierra, atado será en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, desatado será en el
2: cielo. Esto a veces se nos olvida. Estas palabras hacen que todo lo que hemos dicho hasta ahora aparezca con una nueva luz. Más aún, está expresando la colegialidad apostólica con los mismísimos poderes que veíamos la pasada emisión, entregaba el Señor particularizados a Pedro y ahora es a todo el colegio apostólico. apoyándose en ellas, cabe afirmar que la Iglesia como tal puede dictar sentencia en virtud de la que el pecador queda privado de su comunidad con ella. La coherencia con lo anterior es tan estrecha y la conexión tan íntima que resulta clara, resulta evidente. La facultad de atar y desatar a Pedro y a la Iglesia proceden del mismísimo Jesucristo. La sentencia terrena es completamente igual a la del cielo. La humana es eternamente igual a la divina. No sólo de forma que una sentencia dictada por la Iglesia posteriormente sea puesta en vigor por Dios, sino de un modo todavía mucho más inmediato, en la sentencia terrena se cumple la sentencia divina. La decisión de la Iglesia tiene autoridad divina, lo cual vale para los dos actos, tanto para atar como para desatar. No olvidar esto, que a veces se piensa solo en una de las dos y, y ejemplos de ambos conceptos en el proceder ha habido y habrá en la historia. Resumiendo, el delito no queda supeditado solamente a la Iglesia oficial, es decir, al actual sacramento de la penitencia, sino a la responsabilidad de todos los miembros. Primero, se nos pide la corrección fraterna con carácter individual. Luego, otros deben prestar ayuda y solo al final se debe apelar a la última instancia. La actuación extrasacramental y la sacramental, por así decirlo, están relacionadas entre sí, pero las dos juntas se encaminan a la salvación del pecador, que es lo que de verdad importa. De eso se trata, no de otra cosa. Para reavivar la práctica del sacramento de la reconciliación o penitencia se habría avanzado mucho si fuéramos capaces de interiorizar en nosotros, en cada uno de los cristianos que nos oís, de cual, uno de nosotros que estamos en este estudio, este compromiso de fraternidad, entendiendo que el hermano nos debe importar. Y ahora en el Evangelio se comienza a hablar algo más de la dimensión social del pecado. Se persigue eso mismo con las celebraciones comunitarias de la pendencia lo que se llama el rito B. Pero lo primero y principal es que si mi hermano peca, a mí me debe doler como cristiano. Me debe importar, porque debo querer su bien. Y el pecado es alejarse de Dios, es el mal.
1: Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa la conseguirán de mi Padre que está en los cielos.
2: No se habla propiamente de la oración en el nombre de Jesús, que es el aspecto más conocido, sino la petición en común. No se dice que la oración privada del individuo no tenga esta seguridad, sino solamente que hay una garantía absoluta de que el Padre Celestial atiende el ruego común. Se supone, lógicamente, que suele pedir, solo puede pedirse lo que con espíritu de fe y de solidaridad con Dios y con Jesucristo, se conoce como importante y como digno de ser escuchado. Mediante esta práctica comunitaria resulta mayor la garantía de que se trata de una cosa digna de ser atendida. Y siguiendo el hilo del pensamiento de, de la corrección fraterna, las súplicas de la Iglesia por el hermano que se aparta del camino también forma parte, por tanto, de lo que pide la Iglesia en la oración. Vamos a hacer una breve pausa, si os parece.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamosviva la palabra punto es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Y seguimos en ese capítulo 18, que forma parte del tercer gran discurso o logia, como se le llama a estos bloques doctrinales en Mateo. Hablábamos de la corrección fraterna, de la Iglesia, como la que tiene facultad recibida de Jesús de atar y desatar, de la importancia de pedir en común a Dios las cosas, y ahora sabemos dónde reside la verdadera fuerza de la comunidad.
1: Porque donde están dos o tres congregados por razón de mi nombre, allí estoy yo entre ellos.
2: y aquí la clave, queridos oyentes. El pequeño grupo que se reúne para orar está asistido por la presencia del Señor. Jesús está presente entre ellos si están juntos por razón de su nombre. Eso quiere decir que la comunidad entre ellos se funda en la común confesión de Jesús, el Mesías. Esa es la fuerza aglutinante que los une. Y esta promesa es el motivo de la inquebrantable conciencia que la Iglesia tiene de sí misma y de su indestructible gozo aquí en la Tierra. La firme persuasión de que esto es así ha llevado en ocasiones a escenificar algunas reuniones colocando una silla vacía en medio del grupo. Pues este detalle les ayuda a tener presente esta afirmación evangélica. Si estamos reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros, está con nosotros. El estar en comunidad implica muchas cosas, pero entre ellas perdonar, que desde luego no resulta fácil. La prueba es que Pedro pregunta a Jesús si hay un límite.
1: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Respondiéndole Jesús, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
2: De una forma significativa, Pedro se dirige a Jesús llamándole Señor, como nos hemos dado cuenta. El que está ante él no solo es el instructor y maestro, sino también el Señor. Dotado de poder, lleno de la gloria de Dios, es el Señor que ordena. Este pasaje, eh, aunque está unido con el anterior por el hecho del pecado o de la ofensa, aquí se dice explícitamente que se trata de un delito contra el propio hermano y que hasta entonces no se había dicho. No se dice la clase ni la gravedad del delito. Podemos pensar en esas faltas de caridad tan habituales y que en el fondo van contra el mandamiento del amor. La pregunta se dirige a la medida del perdón. Es decir, ¿hay una norma con la que se pueda medir la obligación de reconciliarse? ¿Hay un número de veces? El número siete, que nombra Pedro, se dice de una forma tan típica como el siguiente número de setenta veces siete. Siete, eh, muchos de nuestros oyentes ya lo sabéis, es un número redondo, que significa plenitud. Alude a algo perfecto, total. Hasta siete veces significaría que estoy dispuesto a seguir también perdonando más allá de la única vez que ciertamente exige la obligación del amor. Aunque se repita regularmente la falta, estoy dispuesto a perdonar. Siete veces es decir ya como el tope máximo. Y la respuesta de Jesús, como hemos oído, aún es más contundente por la medida por la que se ha preguntado. Pues le dice a Pedro que no debe perdonar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Este es un número que indica, o sería similar, a una ilimitada número de veces. Esta disposición para perdonar es continua. No hay medida. No se da la medida que Pedro deseaba conocer. Y la parábola siguiente explica el trastoque de, de lo que podríamos llamar principios de una conducta razonable. Aunque el hermano no mejore en modo alguno, y siempre recaiga en el pecado, el otro nunca debe dejar de perdonar. El ofendido en principio, con respecto al ofensor, está en una situación semejante a la del deudor con respecto a su acreedor. Esto es tan sorprendente y pasmoso eh, que se requiere necesariamente eh, la parábola como explicación. Puesto que el perdón siempre debe seguir siendo la última palabra en todos los casos... El bien alcanza la victoria. Y solamente así parece posible detener la marea ascendente del pecado y superarla mediante el amor libremente dispensado. San Pablo dirá,
1: No te dejes vencer por el mal, sino vence al
2: mal con el bien. Eso lo dice en la carta a los romanos. Pero escuchemos ahora la parábola.
1: A propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Pero como éste no tenía con qué pagar, mandó el señor que lo vendieran con su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que así se liquidara la deuda. El siervo se echó entonces a sus pies y, postrado ante él, le suplicaba, «Ten paciencia conmigo, que lo pagaré todo». Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y, además, le perdonó la deuda. Al salir, Aquel siervo aquel se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo por el cuello casi lo ahogaba mientras le decía, paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicaba, ten paciencia conmigo que te pagaré. Pero él no consintió, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Al ver pues sus compañeros lo que había sucedido, se disgustaron mucho y fueron a contárselo todo a su señor. El Señor entonces lo mandó llamar a su presencia y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el Señor, enfurecido, lo entregó a los torturadores, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.
2: Toda la historia parece muy inverosímil. ...aunque se hubiese vendido al funcionario derrochador... ...con su mujer y sus hijos... ...difícilmente se podría esperar... ...que esta venta hubiese aportado tal cantidad de dinero... ...el siervo movido por la angustia... ...pide su libertad... ...y promete la devolución de la deuda... ...el rey... ...por esta mera súplica... ...le perdona toda la deuda... ...ni siquiera le exige... ...una insignificante señal de buena voluntad... Mas cuando el siervo... ...se enfrenta sin piedad con uno su igual, con su compañero, y hace que lo encierren inmediatamente en la cárcel, que ha reunido una ridícula deuda, podríamos hablar hoy de una aproximación de 15 euros, por lo que habla, el rey, enojado, entrega el siervo a los torturadores hasta que pague todo lo que debe, lo cual también excede todo lo que nos podemos imaginar, la historia ya contiene en su diseño la declaración de su moralina, de su sentido interno. Toda la parábola es transparente y hace, obviamente, que se vea claramente la misericordia de Dios. Todo lo que se cuenta sólo puede decirse razonablemente de Dios. No se puede decir que a todos los pormenores de la narración resulte posible atribuirles enseguida un significado religioso. Pero sí puede afirmarse que a lo largo de toda la historia la mirada está dirigida a Dios y a su modo de proceder. Y la Sagrada Escritura se tiende a representar la relación entre Dios y el hombre con la metáfora del Señor y del siervo. Solo Dios puede perdonar una deuda tan colosal. Solo Él puede pronunciar una sentencia tan terrible. Puesto que la deuda era inmensa y había alcanzado cifras enormes, el siervo tendría que espiar para siempre. Y el pánico de, de la eterna reprobación relampaguea tras las palabras que indican el castigo. La primera enseñanza de la parábola es la advertencia contra la dureza de corazón. Si los hermanos no se perdonan mutuamente, está en peligro su destino eterno. Justamente ahí es donde nos la jugamos, en la dureza del corazón. Pues el buen Padre Dios es bueno y es Padre. Y precisamente por ello no es insensible ante quien no perdona de todo corazón. Solo tiene posibilidades de que sea condonada la deuda, aquel que antes hizo lo mismo con sus hermanos. Tan grande como la medida del castigo, mucho más es la medida del perdón de Dios. Él es el rey que perdona la enorme deuda, solo por la simple súplica. Luego su clemencia es sin medida. El perdón de la culpa sobrepasa todo límite humano. Dios demuestra su omnipotencia y majestad en la grandeza de su misericordia. En consecuencia, cada uno de los hermanos sabe que él también está obligado a tener misericordia si quiere ser perdonado. ¿No es esa eh, la condición que nos autoimponemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro?
1: Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
2: Cada uno va, vamos, acumulando pecados y se parece de algún modo al primer siervo de la parábola. Y si Dios le perdona la deuda, está de nuevo ante Dios a cero, limpio de todo, viviendo de la generosidad y la misericordia del Señor. Solamente así se comprende que la obligación con el hermano haya de ser también así, sin limitaciones. El que recibe la misericordia con exceso, no puede disfrutarla, por así decir, y a la vez tener el corazón endurecido. La relación de los hermanos entre sí acaba de ser elevada a un nuevo plano. ¿Os dais cuenta, verdad? Todos estamos relacionados como personas que viven de la misericordia del mismo Señor. Se trata de ser misericordioso, recíprocamente con esa misericordia que se nos ha concedido con tan gran generosidad, el que no busca su propia gloria, sino que constantemente se da poca importancia y perdona desinteresadamente, este es el mayor en el reino de los cielos. Y así concluye el capítulo que comenzábamos con aquella disputa de los discípulos, ya la, la emisión anterior, creo que algunos lo recordaréis, acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos, ¿lo recordáis? Pasamos ahora a un nuevo capítulo, donde Jesús, continuando con su vida pública camino de su pasión, Va a hablar, entre otras cosas, del matrimonio. Desde la confesión mesiánica de Pedro, se sabe dónde se va. La inestimable vida errante por los caminos de Tierra Santa, desde su bautismo, toma un rumbo inequívoco. Es el camino resuelto a Jerusalén. Jesús llega a Judea y allí va a permanecer ya hasta su muerte. Judea es el lugar de la crisis. Galilea fue el hogar del comienzo primaveral. Y lo será igualmente de las revelaciones de Jesús resucitado. Al otro lado del Jordán, que dicen los textos, es una expresión que aquí solamente indica que Jesús no, no tomó el camino recto a través de Samaría, sino que dio un rodeo, como solía ser habitual, por el este del Jordán, pasando por la ciudad de Jericó, situada en el camino hacia Jerusalén. Y de nuevo le sigue mucha gente como vemos en otras ocasiones, y de nuevo se recurre a la piedad del Mesías para que cura a los enfermos. Como de costumbre, Jesús les atiende. Aunque el camino se dirige a Jerusalén, las curaciones forman parte de su apostolado y son prueba de su misión mesiánica. La formación al pueblo, desde hace mucho tiempo, se pospuso a la enseñanza pormenorizada a sus apóstoles, que han de continuar esta labor. Sin embargo, Jesús continúa haciendo el bien, continúa, continúa prodigando favores. Así ocurrirá incluso en medio de la Ciudad Santa, en el templo, donde se le acercan ciegos y cojos y les cura. En forma de respuesta a fariseos malintencionados, dará ahora Jesús doctrina clara acerca del matrimonio.
1: Se le acercaron los fariseos para tentarlo y le preguntaron... ¿Puede uno despedir a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿No habéis leído que el que los creó desde el principio, varón y hembra los hizo? Y añadió, Por eso mismo dejará el hombre al padre y a la madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por consiguiente, lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
2: La pregunta de los fariseos. Aquí no se refiere a si, en general, está permitido disolver un matrimonio. Según el derecho vigente, este permiso era evidente por razón de una ley del Antiguo Testamento. La pregunta va más bien acerca de si está permitido el divorcio por un motivo cualquiera. Detrás de la pregunta está la diferencia de dos tesis que eran sostenidas en tiempo de Jesús. Una es la que procedía del famoso rabino Ilel, según la cual prácticamente un divorcio podía ocurrir por cualquier motivo, por insignificante que fuera, y otra más seria, más severa, que sostenía el rabino Samaí, quien sólo consideraba como motivo suficiente los delitos morales, sobre todo los pecados de lujuria. Y la diferencia entre estas opiniones dogmáticas se funda en la vaga formulación del precepto en el Deuteronomio, según la cual el divorcio podría darse si el hombre ha visto en la esposa una tara imputable. Obviamente, hemos de meternos, como ya os decimos muchas veces, en aquel marco histórico, en que la mujer, como sabéis, pintaba muy poco, porque sin duda había taras y gordas igualmente en los hombres. No obstante, en Marcos, y eso es lo bueno de concordar los evangelios, encontramos explícitamente la reciprocidad del mandamiento. Y si
1: ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
2: La cuestión está ahí. Y Jesús debe pronunciar, debe pronunciarse, debe dar una respuesta. Y fijaos que el texto, cuando lo ha leído Inma, dice que se le tiene, que se le quiere ten, tentar a Jesús con esta cuestión. O sea, no es por aclarar, es porque a ver si le pillamos. Y según la respuesta que Jesús diese, se le podría tachar de, de lasismo o de rigorismo en la interpretación de la ley. El tema es interesante y merece que lo veamos con detalle, para lo cual necesitamos tiempo. Y como el nuestro de hoy se nos ha ido, quedamos emplazados en este punto para la próxima emisión, amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Hola amigos, los que nos escucháis habitualmente sabéis que hemos estado dedicando los últimos programas a la Eucaristía. Y como broche final a este monográfico, vamos a responder a la consulta de Manolo, al que ya respondimos en su momento por correo postal. Esto es lo que nos decía en su carta. Hola Adolfo, me llamo Manolo. Y os escucho desde Albacete. Os felicito por vuestro programa y por ser capaces de transmitirnos la Palabra de Dios de una forma tan sencilla y amena. Aprovecho vuestro espacio para pediros que habléis sobre los milagros eucarísticos. ¿Cuál es el más reciente y el más antiguo de los que se tiene noticia? Muchas gracias por adelantado y firma Manolo.
2: Gracias querido Manolo por tu escucha. Nos alegramos de que nuestro programa te resulte ameno. Esa es nuestra intención. Acercar la palabra de Dios de modo sencillo. Y para responder a tu consulta, empezamos diciendo que desde la institución de la Eucaristía, Jesús se ha manifestado en todas partes a lo largo de la historia mediante los milagros eucarísticos, permitiendo que incluso los incrédulos vean la transustanciación. El Catecismo nos dice que en este sacramento... Cristo
1: mismo vivo y glorioso con su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
2: Y en palabras del Papa, San Pablo VI, Cristo está presente
1: no de una manera transitoria, sino que permanece en las hostias que se conservan después de la consagración como pan bajado del cielo, absolutamente digno, bajo el velo del sacramento, de honores divinos y de adoración.
2: Monseñor Angelo Comastri, preguntado en una entrevista acerca de los milagros eucarísticos, respondía...
1: Justo porque la Eucaristía es el don más precioso, en torno a la Eucaristía suceden muchos milagros por misericordia de Dios. La Eucaristía es la presencia de Cristo Salvador. Me sorprendería si no surgieran milagros. Lo que pasa es que muchos no tienen la humildad de mirar a los hechos, de inclinarse ante la historia y afrontar estos milagros. Tenía razón Blaisel Pascal cuando decía... En el mundo hay luz, hay luz suficiente para quien quiere creer, pero hay sombra suficiente para quien no quiere creer. La responsabilidad está en no querer ver, porque la Eucaristía está en plena, de, en ple, está en plena luz, y sí si, si, y si se quiere ver, si se quieren abrir los ojos y aceptar la luz. Uno no puede evitar caer de rodillas y dar gracias a Dios.
2: Ante cientos de personas, desde hace siglos hasta nuestros días, se han producido infinidad de milagros eucarísticos. Vamos a dar unas pinceladas sobre los distintos tipos de milagros. Primero, las hostias consagradas se elevan por sí solas y aparecen a la vista de todos suspendidas en el aire, bien durante la consagración, bien durante una profanación. Por ejemplo, en el milagro de París, Francia, en 1290, o en el de Turín, en Italia, que se produjo en 1453. El rostro de Jesús... Aparece en la Sagrada Forma durante la Bendición o durante la Exposición del Santísimo. Este es el caso del Milagro de Dijon, Francia, en 1254, el Milagro de Etienne, en Perú, de 1649, o el Milagro de Scala, en Italia, en 1732. Solo los vamos mencionando. ¿eh? En Internet podéis encontrar detalles de cada uno de ellos. Las hostias consagradas son preservadas del fuego tras un incendio que destruye toda la iglesia. Esto sucedió, por ejemplo, en Florencia, Italia, en 1595, y en Faverney, en Francia, en 1608. Hostias consagradas que se salvan de inundaciones, como sucedió en Aviñón.
1: Para combatir la herejía albigense alvigen, que rechazaba los sacramentos, se produjo el milagro de Aviñón, Francia, en 1433. En la capilla de la Santa Cruz, junto al río Sorgue, se hacía exposición perpetua del Santísimo por decisión del rey Luis VIII, jefe de las cruzadas, en reparación por los sacrilegios cometidos contra la Eucaristía. Tras unas fuertes lluvias, el río se, se desbordó y produjo una grave inundación. Los miembros de la cofradía de penitentes grises que custodaban la capilla fueron hasta allí en, el, en un bote para poner a salvo la Eucaristía. Cuando llegaron, el agua cubría la mitad de la puerta de la iglesia, pero al abrirla encontraron el pasillo hasta el altar completamente seco y unas paredes de agua a derecha e izquierda de unos cuatro pies de altura, de forma que el Santísimo estaba totalmente seco.
2: Más casos. Hostias consagradas que permanecen intactas y frescas durante siglos. siglo como es el caso de milagro de Siena, en Italia, en 1730, o el del monasterio de San Juan de las Abadesas, en España, donde la obra escultórica del Descendimiento de la Cruz alberga desde 1251 una hostia consagrada intacta. La presencia del Señor perdura en las especies consagradas sin que pueda ser ni ignorada ni eliminada, el caso del milagro de Alcamar en Holanda en 1429 o en el de Bosel también en Holanda en 1380. ¿Nos cuentan lo que ocurrió en este último, Inma?
1: Un sacerdote derramó accidentalmente el vino consagrado, manchando el corporal y el mantel del altar. Tras muchos esfuerzos y a pesar de lavarlos, la sangre de nuestro Señor no desapareció de las telas. Sin saber por qué, sin saber qué hacer, con ellas las escondió en una maleta debajo de su cama hasta que, poco antes de morir, confesó lo ocurrido. Aquel corporal todavía se venere en Boxel.
2: Hostias que se transforman en carne o que sagran, es decir, una transustanciación sensible, permaneciendo en perfecto estado de conservación hasta la actualidad. En algunas ocasiones este milagro ha tenido lugar durante profanaciones o misas negras para que los acrílegos vieran el alcance y la maldad de sus obras, se arrepintieran, se arrepintieran y se convirtieran. Por ejemplo, en el milagro de Santarén en Portugal en 1247 o en el del Corcum, Holanda en 1572. Por cierto, esta hostia se custodia en el monasterio de San Lorenzo del Escorial de Madrid desde que en, en 1572. 94 perdón fuera donada al rey felipe II. en muchas ocasiones la transustanciación visible ha ocurrido durante la consagración para disipar las dudas de fe del propio celebrante del sacerdote hay muchos milagros de este tipo los más famosos son de las ciudades italianas del anciano que data del año 700 el de ferrara en el siglo doce y el de bolsena del siglo 13 nos habla de este último inma
1: en la ciudad italiana de Bolsena, en el año 1263, un sacerdote, Pe Pedro de Praga, celebraba la misa dudando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Al partir la hostia, brotó tal cantidad de sangre que empapó el corporal, los manteles e incluso el suelo. En las 83 gotas de sangre que cayeron en los corporales se podía ver la figura de Cristo. Este milagro influyó decisivamente en la institución de la fiesta del Corpus Christi, un año después, por el Papa Urbano IV.
2: Hostias consagradas que, tras ser robadas, son tiradas al río o al mar, enterradas o abandonadas, y aparecen al poco tiempo de forma milagrosa y sin estar deterioradas, emitiendo en muchas ocasiones una gran luz. El caso del milagro de Bergen en Holanda en 1421 eh, o el de Paterno en Nápoles en 1722 se cuentan entre otros. Hostias también que son sustraídas para la adicción particular sufren una transustanciación visible, como el milagro de Augsburg, Alemania, en 1194. Cuéntanoslo, Inma.
1: En una época en la que no se hacía exposición del Santísimo Sacramento... ...una mujer guardó la hostia que había recibido en la comunión... ...para su adoración particular. Varios años después lo confesó llena de remordimiento. Y al devolver la sagrada forma... ...comprobaron que ésta se había convertido en un trozo de carne sanguinolento. Los estudios científicos concluyeron que era carne y sangre humanas.
2: Multiplicación de hostias consagradas, como ocurrió en Italia en 1848... Un precioso milagro, verás.
1: San Juan Bosco estaba celebrando una misa a la que asistían 360 jóvenes cuando se dio cuenta de que solo tenían ocho hostias. Sin embargo, con ellas pudo dar la comunión a todos.
2: Sin fraccionarlas, ¿entiende? ¿No? Con esta multiplicación milagrosa, que recuerda perfectamente a la lo de los panes y los peces, Jesús quiso que todos se saciaran y en este caso no ya de simple pan, sino de sí mismo. Pero eso no es todo las fuerzas de la naturaleza y toda clase de peligros se detienen ante Jesús sacramentado. Entre los prodigios sobrados al bendecir un lugar con la custodia o al sacarla en procesión, podemos destacar los siguientes. Calma, tempestades e inundaciones como en Canosio, Italia, coincidiendo con el auge de la herejía calvinista. Extingue incendios, como el de Dronero, en Italia. Detiene tsunamis, como el de Tumaco, Colombia. Aunque ya hablamos de él, vamos a recordarlo, pues este fue espectacular.
1: El 31 de enero de 1906 hubo un fuerte terremoto en Tumaco, Colombia, que amenazaba con provocar un tsunami. Todo el pueblo salió en procesión hasta la playa con el Santísimo y con imágenes de santos para implorar protección. Cuando la ola gigantesca estaba ya muy cerca, el párroco levantó la sagrada hostia e hizo la señal de la cruz. Y ocurrió el milagro. La ola rompió contra él, que tenía la custodia en alto, pero solo le llegó hasta la cintura. Después de esto, el mar quedó en calma.
2: Acaba con epidermis de peste, como la acaba de Tirini en Italia en 1596... Detiene invasiones de sarracenos, como ocurrió en Asís, en Italia, en 1240, donde Santa Clara, alzando frente a los soldados el Santísimo Sacramento y encomendándose a Dios, logró que estos retrocedieran y abandonasen atemorizados la ciudad. Esto probablemente lo conozcáis muchos, puesto que a Santa Clara se le suele representar así, ¿no? eh, con la custodia en alto. Incluso los animales reconocen a Jesús en el Santísimo Sacramento y se posan ante él. Y parece increíble que muchas personas no crean en este gran misterio y no lo adoren como se merece. Estos eh, milagros se han producido casi siempre para desterrar herejías como la de Glotobo en Polonia en 1290 o, o en Rimini en Italia en 1225, protagonizado por el mismo San Ambrosio de Padua. Cuéntanoslo, Inma.
1: Un hereje alvigense llamado Boniville pedía a San Antonio de Padua una prueba convincente de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Fue así como llevaron a una mula que llevaba tres días sin comer ni beber a la plaza y le pusieron delante la Eucaristía y una ración de cebada. La mula, sin probar la cebada, se arrodilló a su manera ante la Eucaristía. Boniville y varios de sus seguidores se convirtieron y en aquel lugar se construyó una capilla para recordar el milagro
2: Vamos a ver ahora el milagro más reciente que nos preguntabas y el más antiguo de los que se, nos, de los que se tiene noticia, Manolo Empezamos por el más reciente ocurrido en el templo de María Madre de la Iglesia en Guadalajara, México en 2013, o sea, hace seis años y que todavía se está estudiando Cuéntanoslo
1: Mientras el sacerdote estaba en oración ante el Altísimo, percibió un resplandor que salía del sagrario y oyó una voz que le anunciaba que ese mismo día, a las tres de la tarde, Cristo se iba a manifestar en esa comunidad para bendecirla. Según le fue ordenado, el sacerdote convocó a todos los feligreses al son de campanas, avisó a los sacerdotes de la zona y preparó su pequeño sagrario de adoración particular y la custodia en el altar. A las seis de la tarde, abrió el sagrario, el sagrario, y a la vista de todos, el Santísimo Sacramento estaba bañado en sangre, brotando la sangre del centro de la hostia. Tal como comunicó el arzobispo de Guadalajara, sujeto a la verificación oportuna, hay que ver en el acontecimiento la providencia de Dios para fortalecer nuestra fe y devoción. En Jesús, Eucaristía, que se hace presente en cada misa y valorar este prodigio cotidiano.
2: Y por otra parte, nos pedías el más antiguo, querido Manolo, eh, del que se tiene noticia, pues data del siglo III o IV, según se sitúa en Egipto. Eh, lo, cuéntanoslo.
1: Uno de los padres del desierto sostenía que la Eucaristía era solo un símbolo. El resto de los monjes trataron de corregirle, pero él les contestó que solo les creería si ocurriera algo que le convenciera. Sus compañeros rezaron por esa intención y fue así como durante la consagración. Todos pudieron ver a un ángel del Señor que inmolaba y partía, al niño, y partía al niño Jesús que aparecía en la hostia ensangrentada. El monje, descreído, comulgó de aquella carne empapada en sangre y al decir «Creo, Señor», la carne volvió a tomar la apariencia de pan.
2: Otro milagro eucarístico muy antiguo, lo mencionábamos antes, es el del anciano en Italia que trata del año 700, muy antiguo, como veis. Eh, creo que merece la pena que nos lo cuente, es inmaculada.
1: Un monje de la Orden de San Basilio, influenciado por las herejías, dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Un día, tras la consagración, vio la hostia convertida en carne y vino y el vino en sangre, transformándose después en cinco coágulos diferentes. La carne y la sangre, expuestas en un altar, se conservan milagrosamente hasta hoy en las condiciones propias de un organismo vivo. Se han hecho muchos estudios llegando a la conclusión de que la carne es la de un corazón humano y la sangre del grupo AB, grupo típico entre los judíos. Tiene el diagrama de una sangre que ha sido extraída de un cuerpo humano vivo ese mismo día, encontrándose proteínas y minerales en la misma proporción que en la sangre fresca normal. Aunque está dividida en cinco porciones de tamaño y formas diferentes, cada una pesa exactamente igual que varias de ellas o que todas juntas. Esto se explica si tenemos en cuenta que el Señor está presente en cada partícula del Santísimo Sacramento.
2: Abrumador, ¿verdad? ¿Qué conclusiones sacamos nosotros de todos estos acontecimientos, de todos estos testimonios, queridos oyentes? Pues, en primer lugar, que Dios está presente en la Eucaristía para ser adorado y dar vida y salud a las almas, y que lo está donde quiera que ésta se encuentre, manifestándose a todos los hombres del mundo y en todas las épocas. También hemos visto que Dios no permite que sus sacerdotes duden de su presencia real de la Eucaristía, y que se deja martirizar para la conversión de sacrílegos y profanadores, manifestándose indefenso y a la vez con todo su poder. Hemos visto cómo toda la creación se rinde a su Creador y Redentor, y cómo Él muestra su rostro y naturaleza en este sacramento. Y con esto ponemos punto final a este monográfico sobre la Eucaristía, con el que hemos querido transmitiros que Jesucristo está presente, vivo y entero en la Eucaristía, como ha quedado patente en esta multitud de milagros. Ojalá valoremos este gran regalo de Dios y sepamos portarnos ante Él para adorarle como es debido.
0: el miércoles que viene, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos a propósito de la pregunta que le hacen a Jesús sobre el repudio a su esposa vigente en la ley de Moisés. Una completa catequesis sobre el matrimonio, una nueva alabanza de los niños y el pasaje del joven rico.
0: Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Entendemos como ciegos, en tu palabra y haremos,
1: que nos levante y llene de sus ciegos. Ojalá compren.